0: Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung Und nun wieder die Experten von IG.com
1: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt
0: Jahresstart an der Börse Wir sprechen über die erste Woche und wenn wir über den Jahresstart an der Börse sprechen, dann kommt ganz schnell der sogenannte Januar Effekt ins Spiel Ab wann können wir da denn wirklich was drüber sagen und wie aussagekräftig ist das?
1: Ja, der Januareffekt äh, kommt natürlich immer jedes Jahr auf den Plan und der besagt im Grunde eigentlich, dass die ersten fünf Handelstage eines Jahres ja, letztendlich für den gesamten Jahresverlauf stehen. Ja, Eine Statistik, die mir mein Kollege Salabumidi noch zugeschickt hat kurz vor unserem Gespräch, ist ganz einfach, dass vor allem in den Vereinigten Staaten an der Wall Street diese Strategie eigentlich sehr erfolgreich war. Also hier habe ich in den letzten 46 Jahren hier eine Trefferquote von annähernd 83%. Prozent. Jetzt aber natürlich das große Aber, Sebastian. Aktuell sieht es aus, wenn ich mir so die ersten Tage anschaue beim S&P und beim Nasdaq dass wir aktuell die ersten vier Tage, heute ist also der fünfte Tag, da sind wir aktuell im Minus. Also bis heute Abend um 22.30 Uhr müssten die Indizes noch deutlich dazu gewinnen, damit wir wirklich sagen, wir haben eine positive Performance in der ersten Handelswoche und somit auch in Anführungsstrichen eine Garantie dafür, dass es bis Silvester dieses Jahres aufwärts geht.
0: Ja, dann wollen wir doch mal gucken, über welchen Schlusskurs wir da überhaupt sprechen müssen. Schauen wir also mal zurück, gehört zu einem Jahresstart auch dazu, um die Startnummern zu klären, also wer vorne an der Startlinie steht, wer weiter hinten steht. Starten wir mal ganz vorne. Wer sind denn die Gewinner, wer sind die Verlierer?
1: Ja, eine Überraschung natürlich, glaube ich, für die äh, meisten Zuhörer und Zuhörerinnen ist, dass eigentlich... Der österreichische Leitindex, der ATX, das war der Gewinner 2021, der hat über 38% zugelegt. An zweiter Stelle kommt die Börse in Paris und dann natürlich die Wall Street. Jetzt, wenn man natürlich den DAX sucht, den findet man auch, der DAX hat ungefähr 15,7% zugelegt. Nicht schlecht. Ich glaube, dass sich kein Zuhörer oder keine Zuhörerin darüber über die Performance beschwert. Aber der DAX liegt damit so im Mittelfeld, sagen wir mal, im unteren Mittelfeld. Enttäuschend war die Performance in Asien der Nikkei und die Festlandsbörse in China, also Shanghai, so leicht im Plus. Richtig übel getroffen hat die Börse in Hongkong, der Hang Seng Index, deutlich im Minus.
0: Dann wollen wir lieber mal nach vorne blicken, so viel zu Rückblick. Wie ist denn dein Ausblick im DAX bzw. Wie sind die Aussichten?
1: Was wir Analysten natürlich gerne machen, ist so am Anfang eines Jahres. Wir schauen uns die Jahrescharts an. Ja, das heißt also, wir unterscheiden ja, wenn wir uns die Kursdiagramme, die Entwicklung anschauen, ja in verschiedenen Zeitebenen, Tages-, Wochenbasis, Monatsbasis, aber auch Jahres. Basis. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit der grafischen Darstellung in Form von den sogenannten Kerzencharts. Neudeutsch halt, Candlesticks und da steht jede Kerze für ein Jahr und da sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus, also wenn ich mir das jetzt mal anschaue von 1991 beginnend, da sieht man sehr schön das Platzen der New Economy Blase 2000, 2001 die Finanzmarktkrise 2008, dann 2018 den Handelskrieg zwischen den USA und China und ja natürlich auch die Corona-Krise nur der DAX konnte Ende 2020 sogar noch ein neues ja, Kaufsignal generieren. Also die Aussichten im dem übergeordneten Bild sieht wirklich gar nicht mal so schlecht aus. Und wenn wir uns jetzt mal das sogenannte Big Picture anschauen, da nehmen wir eigentlich so den Monatschart, beginnend so aus dem Jahr 2000, da sehen wir, dass wir aktuell so seit einigen Monaten so in einer Art Seitwärtsphase befinden, zwischen 16.300 und 14.800. Ja, und ja, gerade diese obere Kante, ja, das Allzeithoch von November des vergangenen Jahres bei rund 16.300, das haben wir jetzt vor wenigen Tagen ja fast punktgenau erreicht. Und ja, diese Marke, Sebastian, muss fallen. Gelingt das dem DAX, dann ist mein Kursziel natürlich auf Basis der technischen Analyse 17.500. Viele Experten, gerade die Experten auch, die sich mit fundamentalen Daten, mit fundamentalen Kennzahlen und Schätzungen auseinandersetzen, die sagen teilweise sogar schon 18.000, soweit würde ich jetzt noch nicht gehen, die 17.500 aus der Schadtechnik, das ist erstmal ein Mindest. Kurs ziehen, ist erreichbar. Natürlich, wenn jetzt S&P und Nasdaq, wenn man an dem Januar-Effekt glaubt und auch natürlich in Anbetracht dessen, dass gerade die Wall Street deutlich überkauft ist, also reif reifende Korrekturen. Ja, also wie gesagt, da muss man natürlich ein wenig abwarten, aber für den DAX, da kann man eigentlich sogar sagen, dass er über 16.300 im Jahr gegenüber der Wall Street sogar noch Aufholpotenzial
0: hat. Jetzt haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder davon gehört, dass es keine Alternative zu Aktien gäbe. Mit steigenden Zinsen könnten Anleihen eventuell irgendwann mal wieder eine sein. Aber das wissen wir genau, das ist noch ein weiter Weg bis dahin. Äh, viele Anleger sehen aber im Kryptomarkt eine Alternative, namentlich vor allen Dingen im Bitcoin. Da werden die Prognosen ja regelmäßig immer weiter nach oben angesetzt. Christian, ist das denn eine Alternative?
1: Aktuell... Nicht, muss man ganz einfach sagen. Der Bitcoin wird ja immer genannt als Gold 2.0. Gut, Sebastian, wenn wir uns auch die Performance der Edelmetalle 2021 anschauen, das war schlichtweg eine Enttäuschung. Aber der Bitcoin letztendlich auch. Im Grunde seit dem jüngsten Hoch im November des vergangenen Jahres befindet sich die Kryptowährung eigentlich ja auf dem Rückzug. Ja, und jetzt aktuell, so vor wenigen Tagen, so vor drei Tagen, Wurde eine weitere schadtechnische Unterstützung unterbrochen und ja aktuell sieht es spannend aus, ob jetzt hier noch bei rund 42.000 dann noch eine Schadmarke hält, wenn nicht, dann kann es weiter abwärts gehen. Die 40.000 us dollar marke wäre dann nur ein Enttappenziel gen Süden, also eine Alternative sieht aktuell anders aus und du hast ja auch gesagt, Anleihen, Anleihen waren 2021 im Grunde eigentlich auch keine Alternative. Wir sehen eigentlich, wenn wir uns die sogenannten Aktien-Anleihen-Relation anschauen, also hier dividiert man den Kurs des S&P durch den Kurs der US-Staatsanleihen zehnjähriger Laufzeit. Da muss man ganz aber sagen, dass im vergangenen Jahr doch überwiegend Geld aus dem Anleihmarkt in den Aktienmarkt geflossen sind. Rohstoffe sind eine Alternative. Aus, also ausgeklammert sind die Edelmetalle. Also Aktien, Rohstoffe, das sind aktuell die Möglichkeiten, die Alternativen, die der Anleger für 2022
0: hat. Ja, dann können wir ja ins Jahr losstarten jetzt und mal schauen, wohin das dann alles geht, Christian Henke. Vielen Dank für diesen Überblick. Sehr gerne. Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.